造价值的声音。B B B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，谢谢你继续留守，创造价值的声音 ，B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是冰宋维。但今天的主题呢是跟啊、呃、画画有关嘛，那我其实就联想到了跟颜色有关的一些冷知识。其实大家有没有发现到呢？其实，在全世界有那么那么多的国家，但是有其中一个颜色是在国旗当中比较少见的，是什么颜色呢？就是紫色。为什么那么多国旗，但是紫色的出现率又那么低呢？因为在以前呢。紫色是非常非常昂贵的，那个时候的紫色颜料呢，其实跟黄金是一样贵的，而且呢，当时候的紫色啊，其实跟王权以及国家权力呢是画上等号的。在历史上呢，伊丽莎白一世呢曾经禁止过，除了皇室的近亲，没有任何人是可以能够穿紫色的衣服，因为紫色的特权地位呢是源自于非常非常稀有的一种颜料，据说。紫色的颜料呢，在当初啊是来自一个贸易之都，叫做 T Y R E， 我并不知道怎么样发音，所以我还是不要乱乱读好了。那这座城市呢，其实在现今的黎巴嫩啦、啊。那那个时候的染料商呢，其实从小小的海洋蜗牛当中呢，提取出一种染料，而这个染料呢，就是紫色的。那为什么会那么贵呢？啊，当然就是因为呢。一克的染料需要多少只这种蜗牛呢？个十百千万一万只这种蜗牛，所以你可以想象一下，你要做一件紫色的衣服，到底需要多少只这种蜗牛？所以为什么紫色会成为当时候的皇室的象征呢？原因就在这里。那到底到了几时紫色才开始普及呢？其实要追溯到一八五六年。那个时候呢，有一个英国的化学家在无意当中的实验室啊，就制作出了紫色的染料，然后呢，就让到紫色慢慢的走入我们的生活，而紫色呢，就不再是特权的专属，也不再是身份的象征，但是国家的国旗呢，却没有改变的。所以呢，在一九零零年之后呢，其实有许多国家的国旗呢。它其实似乎是没有用紫色的这个习惯呢，就沿用至今的。那当然啦，世界上还是有国家呢是有紫色的，就是国旗上是有紫色的，但是呢，真的是非常非常的少啦。那既然说到国旗的话，我们就顺便来跟大家聊一聊跟国旗有关的一些冷知识。好了，在巴拉圭的国旗呢，他们呢、啊、其实正面跟反面是不一样的哦。巴拉圭的国旗是双面设计的，它的正面呢是显示它的徽章，写着巴拉圭共和国的字母，而反面呢则印着国库的印章以及和平与正义的字母。而巴拉圭呢也是世界唯一一个双面国旗的国家啦。那再来，马来西亚的邻国印尼呢，他们的国旗是上面红色，下面白色的嘛，对不对？可是呢，有另外一个国家其实跟这个国家。非常非常的相似，完全就是很难以辨认的
。这个国家叫做摩洛哥，在一九四五年印尼它独立了之后呢，就展示了自己的国旗的设计。那个时候就被摩洛哥抗议。因为他们觉得印尼的国旗抄袭了自己的国旗，不过呢，抗议最终被驳回了。为什么呢？因为联合国认为印尼的国旗出现的时间呢，比摩洛哥还要早一些些。就这样呢，两国极为相似的国旗呢就被保留下来。而这两国的国旗呢，唯一的区别在于什么呢？唯一的区别在于他们的比例不一样。摩洛哥的比例呢是四比五，而印尼的比例呢是二比三，但他们的颜色基本上是一样的啦。再来再来，丹麦国旗是世界上最古老的国旗。从十四世纪以来呢，丹麦啊就一直在使用跟现今一样的国旗。接下来要说的是尼泊尔的国旗。如果你到过尼泊尔的话，你看到尼泊尔的国旗应该会非常的惊讶，因为尼泊尔的国旗并不是四方形的，它的国旗是三角形的，也是全世界唯一一个三角形的国旗。那到底长什么样子呢？或许大家可以上网搜一下尼泊尔国旗，你们就看得到了啦。那我们时间还剩下一点点哦。今天的主题呢是跟画画有关，跟颜色有关嘛。而说到画画的话，其实刚刚第一部作品就跟大家分享了《蜡笔头》这一部绘本嘛，对不对？那就跟大家来去分享一下跟蜡笔有关的一些冷知识好了。其实蜡笔呢是让我们可以能够绘画啊，以及用来书写的一种材料嘛，对不对？那到底呢？蜡笔是怎样形成的呢？那第一个蜡笔呢，其实是由混合了油的混合物所组成的。那其实当时候的这个蜡笔呢，只是黑色。而到底是在什么样的一个情况之下，开始有变得越来越多的这个颜色呢？将蜡笔和颜料结合起来的想法呢，其实实际上啊，可以追溯到几千年前哦。彩绘呢是一种利用热蜡以及彩色色素结合而成的一种材料而做成的一种技术啊。那后来呢，这个技术呢就让到罗马的学者呢认为呀、啊、是蜡笔的第一个技巧之一。而埃及人、罗马人、希腊人甚至菲律宾人呢，其实啊他们呢都有用这种方式沿用至今。然后过程中呢被相信呢、啊、是蜡笔最原始的一种风貌。反正啊。蜡笔其实，在整个绘画的这个历史当中呢，其实扮演着非常非常重要的角色，而且呢，也有着非常啊、呃、悠久的历史。我也希望呢，大家其实透过我今天的分享呢，可以懂得去欣赏蜡笔，因为我觉得很多人都会对蜡笔有一种刻板印象，觉得蜡笔就是脏脏的。但其实蜡笔呢，所创作出来的这个作品呢。特别特别的生动，或甚至可以说它特别特别的有小孩的感觉，因为现在的蜡笔呢，主要是让孩子去创作，主要是让孩子呢去用的一个媒介，所以就让人跟这个童趣有所连接啦。创造价值的声音。B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。今天呢，为了配合 Drawing Day 呢，所以呢，就站在绘本的角度，要看看在绘本当中画画这件事情可以多么多么的好玩的。接下来这部作品呢，我个人觉得啊，其实作者把画画这件事情玩得非常的淋漓尽致。我用的是玩哦，是因为呢。
这部作品当中的主角呢，他的确非常享受画画，然后你也可以能够从过程当中呢去感受到他到底有多么多么的开心。主角是一只小老鼠，到底这只小老鼠他在画画的过程当中又做了些什么？然后孩子又可以从过程当中感受到什么呢？一起听书吧，《小老鼠学画画》，少年儿童出版社出版，《小老鼠学画画》。猴妈妈把小猴宝宝叫走了，淘气的小老鼠们咕噜噜的爬上了桌子。今天他们又要搞什么乱呢？第一只小老鼠扑通一声跳进了红色的颜料桶里，红红的苹果，红红的糖，还可以画什么呢？第二只小老鼠扑通一声跳进了黄色颜料桶里，黄黄的小鸡，黄黄的迎春花。还可以画什么呢？第三只小老鼠，扑通一声跳进了蓝色颜料桶里，蓝蓝的汽车，蓝蓝的自行车，还可以画什么呢？扑通一声跳进了绿色颜料桶里，绿绿的树木，绿绿的西瓜。还可以画什么呢？最小的一只小老鼠扑通一声跳进了紫色颜料桶里，紫色的茄子，紫色的葡萄，还可以画什么呢？来来来，大家一起来，大家一起画漂亮的画。红色的小老鼠吱溜吱溜，黄色的小老鼠吱溜吱溜，蓝色的小老鼠吱溜吱溜，绿色、紫色五只小老鼠在纸上开开心心的画呀画。哎呀，怎么回事？都变成了黑色！小老鼠学画画。<笑>这部作品就是这么简单啦。其实啊，这部作品呢是非常有节奏感的一部作品哦。你会发现到呢，它依然是一直都在重复同样的这个句式的。其实对于幼儿呢，是一个非常非常好的训练，因为他们这样子呢，才可以能够更加加深这些句式给他们的这个印象的。而且呢，虽然说是同样的句式，不过呢，换了颜色。当然，也可以在过程当中读完这部作品之后呢，跟孩子一起的去啊进行交流。就是可能你可以问他们，哎，黄色还可以有什么啊？蓝色，其他的颜色还可以有什么？等等的。而且呢，认识颜色其实对于幼儿来说呢，就是认识这个世界的其中一个最基本的一个条件啦。这部作品是非常经典的幼儿绘本。短之余呢，节奏感也非常的快。然后呢，在重复的框架当中进行创作，整个框架一样，就只是一只老鼠用了不同的这个颜色创作。而每每出现不同的老鼠浸泡在不同的颜料桶当中呢，它们都会画出不同的东西。过程中除了学习颜色之外呢，也可以能够用绘本出现的东西呢进行连接，甚至结束之后呢，跟孩子一起学习什么颜色跟什么水果啊，或是其他的东西等等的。那当然。不只是听故事那么简单哦，其实呢，我觉得孩子啊，在看这部作品的时候呢，也是一种感受。就是其实啊，大家有没有发现到，这些老鼠它到底可以怎么创作呢？它其实根本没有用任何的工具。所谓的任何的工具是什么呢？就是比如说毛笔呀、啊。
，他们就只是直接整只跳进那个颜料桶当中，用自己的身体作画。所以我觉得这一点其实也是可以跟老啊孩子去说的。我觉得现在很多孩子呢，都已经被很多事情给框着了，就是他们会觉得，哎。天空一定要这样子画的，天空一定要蓝色的，或者是云一定要这样子画，花一定要这样子画的。但是我很常有时候在教科学或者是教一些华语的时候，有时候要画画嘛，在画画的过程当中呢，孩子有时候会问我，老师这个我应该要用什么颜色？老师这个我应该怎么画的时候呢，我都不给他们任何的答案，因为我觉得很多东西就是我们大人没有的纯真呐、啊，在孩子的心中才会有的。所以我会直接跟他们说，你想要怎么样画，你想要用什么颜色都可以，反正呢，你画出来了之后，你有自己的理由，老师都一定会接受，只要不要跳脱我的题目所要要求的就可以了啦。比如说有其中一刻我非常的印象深刻的就是生物跟非生物，那其实他们想要画什么都可以，最重要就是你要画一个生物跟非生物给我了。那当然在非生物那边你会发现到有一些男生呢会画什么机器人呐、啊、等等的，我都 OK， 因为我觉得就是要让他们享受画画。这件事情嘛，已经在补习中心补习就已经非常压力了。我还要局限东，局限西，我觉得难得有的画画，就让他们发挥。所以，我从这部作品当中，我我从这些老鼠在随便画的过程当中呢，感受到了这一点，就是有时候我们不需要任何的工具。当然，当然，如果你是一直都有在听儿童文学品读会的话，每一次我一说到幼儿绘本的时候呢，都会说到幼儿绘本的这个结局呢，不可以再根据它的那个框架去发展，你一定要在结局当中呢，去给他们一丝丝的惊喜感的。而这部作品呢，就有一个惊喜感了，因为到最后所有的颜色混杂在一起之后，就变成黑色。那我敢保证，如果你的孩子充满着好奇心的话，他一定会问你为什么到最后突然变成黑色。那你就可以告诉他们呢，当很多颜色混杂在一起之后呢，它就可能会变成黑色。甚至呢，可以告诉他们，我们看到的白色的光线呢，其实有七种颜色，彩虹有七种颜色，这些都可以能够从看绘本。读绘本、亲子共读之后呢，可以做的一件事情，我觉得我在这边就提醒大家，把故事读完了之后再做这些事情，我相信呢一定会更加印象深刻，然后孩子呢一定可以更加学习，或者是学习到更加深刻的事情啦。在网络上其实有非常非常多的一些绘本教学，关于这一本书可以怎么延伸的一些教案，大家可以直接上网搜索，那你们可能就可以参考，然后可能就可以用这本书。这部作品呢，来去进行教学的啦。创造价值的声音 ，B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是冰宋维。今天呢，为了配合 Drawing Day， 所以呢，就给大家站在绘本的角度看一下，在绘本当中有什么角色呢？都很爱画画。接下来这个角色呢，是一只小狗，它拿到了。一张纸，或者是他拿到了一个空白的绘画本，然后他到底会画些什么呢？过程当中又发生了一些什么很有趣的事情呢？给大家读这本书《爱画画的小狗》，作者路易斯·叶茨，翻译杨玲玲，宁波出版社出版，《爱画画的小狗》。小狗爱书，它太爱书了，于是它开了一家自己的书店。当小狗不和别人分享书的时候，它就自己看书
。一天早晨，他收到了一个包裹，里面有一本书。可是当小狗把书打开的时候，他意外的发现这是一本没有字也没有画的书，好奇怪啊！他想，在封面的内侧，他发现了多拉阿姨写的一段话：“给我最亲爱的小狗，你画些画吧，也许可以打开一扇门，进行神奇的冒险。”爱你的多拉阿姨。这是一本素描布，小狗完全知道它该怎么做。它把笔抽了出来，摆好画笔，削好铅笔，深深的吸了一口气，然后就画了一扇门。他从这扇门走了进去，面前是一片空白页。于是小狗画了一个火柴人。你好，火柴人说。你好啊，小狗说。我不知道还要画些什么呢，我们来乱画一气吧，这样我们就能想出好主意了。所以他们就乱涂乱画起来。接着他们一起翻到了下一页，如果有其他人加入进来，一定更有趣。小狗说。于是小狗画了一只鸭子，鸭子画了一只猫头鹰，猫头鹰画了一只螃蟹，螃蟹又给他们涂上了颜色。很快他们就涌向了下一页。现在怎么样啊？他们问道。我们去郊游吧，猫头鹰咕咕地叫着说。于是小狗画了一个火车头，他们全都爬到了车上。就在鸭子他们争论谁要来开火车的时候，火柴人给自己画了一顶司机帽子，胡乱画了一些蒸汽，然后他们出发了。风景从他们身边飞奔而过，他们跑得太快了。火柴人画了一个停车站，小狗下车画了一条船，同时螃蟹乱画了一些海水。他们爬上了船，火柴人画了些三明治，因为他们饿坏了。猫头鹰也照样子画了些三明治，因为他也饿了。鸭子画了一个超大的蛋糕，因为它是他们当中最饿的一个。小狗给没有云彩的天空涂上颜色，然后他们就飘走了。船飘了很长一段距离后，陆地出现了。他们全都下了船，伸了伸脚。螃蟹画了一把伞来替自己遮阳，而鸭子决定画一个怪物。这下完蛋了！怪物在岛上四处追逐他们，一直追到下一页。这时，小狗想到了一个好点子，它飞快地画了一扇门，一跃而过。在门的另外一边，他发现自己又回到了书店。他翻到素描布的最后一页，确认他所有的朋友都安全了，怪物也逃不掉了。然后他奔出去，又买了些纸。接下来，他要给多拉阿姨画一张感谢卡。亲爱的多拉阿姨，非常感谢您送给我的素描布，爱您的小狗。
这部作品的作者呢叫做路易斯·叶茨，他在童年时期呢就立志要成为童书的插画家。那当然啦，一开始的时候呢，他常为自己在学校当中写的一些小故事呢配上插画。直到2010年的时候呢，在英国皇家肖像画家协会的展出当中呢，他的肖像作品呢获得了威尔士王子奖。然后呢，现在他在伦敦工作以及生活的。那其实我觉得这部作品呢、啊，最棒的地方就是阿姨的智慧。阿姨的智慧呢，就是这部作品呢、啊、想要带给大家的讯息啦。其实打开爱画画的狗所画的门呢，就是一扇爱冒险的门。我觉得阿姨呢，很早就已经告诉了小狗，你如果爱上画画的话呢，你就可以能够进入天马行空的一个想象空间的。那我就想起了有一次呢，我的孩子在画画的时候呢，他把天空涂成红色。那或许大家会觉得。嗯，可能会被身边的朋友去嘲笑，或者是会被批评嘛，对不对？但是当下的我呢，是称赞他的，我觉得，哎，你的天空很特别，然后甚至呢，引来其他的孩子很好奇的去看，然后呢，我就告诉了孩子，哎，其实天空是红色的，也不是不可能的事情啊，因为我觉得呢，最重要的就是孩子做出了自己喜欢的事情，随心的去画画，最重要的就是他们很快乐啦。我觉得这部作品呢、啊，它的层次感呢，并不是故事的层次感，而是颜色的层次感。因为从第一只火柴人到最后越来越有色彩的这个画面呢，其实就凸显了今天的主题：画画可以非常的丰富，可以非常的天马行空，它可以让你进入另外一个异想世界的国度。然后呢，时不时的还会在过程当中突然出现空白的页数。原来这个空白的页数就是让这些。故事里面的角色呢，可以能够继续的发挥，让到一些你意想不到的事情继续的发展下去的。反正这部作品呢，一直都站在儿童本位去创作，就像火柴人以及所有他们画的东西都火起来啊，都是一个我觉得孩子曾经想象过的一件事情。爱画画的小狗，创造价值的声音。B Radio， 谢谢你继续留守，创造价值的声音。B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是冰森五维。这部作品的名字呢，叫做《阿罗有只彩色笔》。那他拿到一支彩色笔之后呢，他就开始肆无忌惮的一直画，一直画，一直画。然后呢，甚至让这部作品成为二十世纪最有影响力的作品之一。到底里头的故事会是怎样的精彩呢？<笑>先来听说吧，《阿罗有只彩色笔》。作者美克罗格特·约翰逊，翻译孙小娜，接力出版社出版。阿罗有只彩色笔。一天晚上，阿罗想了一想，决定到月光下走一走。天上没有月亮，想在月光下走一走，要先有一个月亮。还要有一个地方可以在上面走。他筑了一条又长又直的路，免得走错。他把彩色笔带在身边，出发散步去了。但是这条路又直又长，走下去好像没什么意思。于是他离开了大路，走上野地的小路。月亮也跟着他走，小路向右通到了一个地方。阿罗猜想是一个树林。他不想在树林里迷路，就把树林弄得很小很小。树林里只有一棵树，这是棵苹果树。阿罗想，要是这些苹果变红了，一定很好吃。他在树下放了一只可怕的龙，看守苹果。这只龙实在太吓人了，连阿罗自己都吓得往后退。
拿着彩色笔的手也抖个不停。突然，他发现事情糟了，阿罗一头摘进了大海里。他赶快伸出头来想办法。他快手快脚的爬上一条干净的小船，他立刻开船，月亮也跟着他一起走。船走得够久了，阿罗就让前面出现一块陆地。这并不难，他上了岸，站在海滩上。不知道这是什么地方，他看到海滩就想到野餐，想到野餐肚子就饿了。他摆出一顿简单好吃的野餐，野餐全是水果派，没有别的。水果派一共有九种，全是阿罗最爱吃的。阿罗吃过了野餐，东西还剩下一大堆，这么多好吃的水果派，白白扔了，太可惜了。阿罗留了一只饿坏的驯鹿，还有一只没东西吃的刺猬，帮他把水果派吃光。他继续往前走，想找一座小山，好爬上去看看究竟自己到了什么地方。阿罗知道，爬得越高，看得越远。他决定把小山改成一座高山。他想要是爬得够高的话，一定可以看到他卧室的窗户。他累了，真想上床去睡觉。他想，只要爬到山顶上，一定可以看到卧室的窗户。他正要向山的那一边探望，就跌了下去。原来山的那一边是空的，他从高空一直往下掉。还好他头脑很清楚，彩色笔也还在身边。他赶紧弄了个气球，牢牢抓住，又在气球下装了个篮子。他站在里面，正合适，在气球上什么都看得清楚。就是看不到家里的窗户，不要说窗户，连房子都看不到。于是阿罗造了一间有许多窗户的房子，他让气球降落在房子斜面的草地上。他又弄了一些窗户来，他建了一座大楼，满满的都是窗户。可是没有一个窗户是他家的窗户。他想不出他家的窗户到底在哪里，他决定去问警察。警察指的路就是阿罗原本想走的路，可是阿罗还是信了他。阿罗和月亮一起向前走，心里想：要是回到卧室躺在床上该有多好。突然，阿罗想起来了，只要有月亮，他就知道卧室的窗户在哪里。窗户本来就是晃着月亮的，这下子。阿罗可以铺床睡觉了。他爬上床，盖上了被子，彩色笔掉在地板上。阿罗也睡着了。阿罗有只彩色笔。说完了，这部作品其实老实说，没有画面呢，你是非常难感受到底这部作品有多么多么的精彩的。其实这部作品呢，说的就是阿罗他完全在一个。空白的一个空间当中，用着他手上拿着的那个彩色笔呢，去进行作画。刚刚文字当中所叙述的所有东西呢，都是阿罗自己画出来的。然后呢，更棒的地方就是在于啊，其实你可以从过程当中去感受得到一件事情，就是要让孩子自己做、自己来。因为当你亲自的让孩子自己做自己想要做的事情的时候呢，你就可以能够让他开创属于自己的世界。去在他自己的世界当中，去无限的想象和自己去好好的
创作属于他的世界了。那刚刚前一段呢，就有说到了阿罗有这彩色笔的原文呢，是影响非常非常多的作者的嘛，对不对？其实，在一九五六年出版原文的时候呢，这部作品早就已经启发了后来非常非常多的漫画家以及图文作家的，甚至呢，形成了一群紫色蜡笔的遗产。这一点也是我觉得作者非常有智慧的地方，因为这部作品一点都不五颜六色，它就只有紫色和阿罗这个小宝宝。跟一支紫色的笔和白色的背景，你觉得很单调，但是呢，画面却非常的精彩。甚至我一直非常喜欢的安东尼布朗老师的《野蛮游戏》当中的小熊啊，其实也是因为这个作品，也就是阿罗有只彩色笔而得到了灵感，绘画出了属于自己的那个世界的。反正呢，如果大家有兴趣的话呢，上网搜索。有蛮多人呢，都研究过，甚至跟你说，到底阿罗有只彩色笔的作者，他到底如何影响儿童文学界，甚至是影响很多很多的绘本创作家呢？去进行绘画的。好啦，今天的节目呢，就要到这边结束啦。继续关注我的所有平台 ，Facebook 是 V Radio 儿童文学品德会，或者是去到我的 IG Vincent Underscore 0827来跟我互动交流。下星期同样时间、同样地点再见喽，拜拜，我是 Vincent 五维。创造价值的声音 ，B Radio。B-Radio